0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, começando né, mais um Morning Call, quarta-feira, meio da semana, mercados ainda em tom de cautela, acho pelo evento do Jackson Hole na sexta-feira, Né? comentamos um pouquinho sobre isso na segunda, vou falar um pouquinho mais adiante hoje, né? e o título da Petrobras, que é a maior pagadora de dividendos do mundo né então começa com um tom ali da petrolífera brasileira né já em ritmo de Copa do Mundo primeiro lugar no que se refere a pagamento de dividendos a Petrobras ocupou a primeira posição desse ranking né do segundo semestre total em dólar 9.7 bilhões de dólares no segundo semestre e a gente tem aí como segundo segundo lugar né? em pagamento de dividendos a Nestlé terceiro Rio Tinto a Vale que ocupava a nona posição, saiu né, dos top 10 ali de papéis pagadores de dividendos, e aí a gente comenta um pouco, né a gente falou bastante sobre Petrobras barata esse ano, né, principalmente se a gente comparar com os pares internacionais, PetroChina, entre outros, né, ExxonMobil, e se beneficiou né, da subida do petróleo, do plano de desinvestimento que continuou né, sempre uh, sendo seguido à risca, né, ou seja, desinvestindo em empresas ativos não core, e mantendo né sua política de preços né os trancos e barrancos ali mesmo com é, saídas de e ou né toda o cenário bastante conturbado né ao longo do ano os investidores montaram posição né e parte acho que do fluxo gringo que a gente vê como positivo né, esse ano e no mês de agosto ali se destacando né reforçando parte desse fluxo vem em posições né nas blue chips né sejam elas Petrobras Vale bancos e isso tem os preços da petrolífera, né? Com isso também tem favorecido a alta recente do Ibovespa. Então, o tom ali meio que positivo, né? Quando a gente está falando de Petrobras, tom meio cauteloso quando a gente está falando de mercados hoje, né? A gente vai compartilhar a tela aqui, já vamos passar. Tem bastante tema hoje, apesar da agenda ser meio esvaziada, né? E o evento ficar. É... Ou melhor, a semana ficar a mercê do evento da sexta-feira. Jackson Hole, a gente está vendo Europa, né? Eurostox no terreno positivo aqui, né? No dia de hoje, bolsas reagindo ali sem direção única, né? Sentidos mistos: tem bolsa subindo 0,08 na França, tem bolsa caindo 0,21 na Espanha, por exemplo, né? Então, aqui o consolidado do ano, né? Apesar de ter visto uma recuperação nas né? bolsas europeias, ainda performando no terreno negativo, quando a gente vem para a América, falar de Brasil e Bovespa subindo 7,67%, ou seja, performando melhor né, no relativo do que as bolsas europeias e também americanas, né, apesar da recuperação também das bolsas americanas, Dow Jones caindo 9% no ano, S&P 13% no ano e Nasdaq, né, bolsa majoritariamente de tecnologia caindo 20%, né, fechamentos negativos na data de ontem nas bolsas americanas e China, né, Ásia, Japão e China, né, com destaque negativo, fechamentos no terreno negativo ontem, né, índice no Japão, fechando né, o ano no negativo em 1,66, tá, então, pessoal, bastante... Cautela, espera no dia de hoje, nesse meio da semana, né? Que aqui no, no cenário local a gente tem na agenda, né? IPCA 15 vai sair agora 9 horas, expectativa de deflação, tá? É, quando a gente está falando de IPCA, né? E aí, o Campos Neto ontem se, se pronunciou, né, em um evento no Chile, né, comentando sobre a redução da inflação e possibilidade, né, do, do final de do ciclo de juros em 3,75 e. Uh, colocou né, os, os, os motivos ali para a queda da deflação como medidas adotadas pelo governo, né? seja a redução dos impostos cobrados né, em combustíveis e energia elétrica. Foi isso que fez a deflação no último IPCA, isso que a gente espera, né, que tenha mais deflação agora nesse eh, indicador que está para sair em nove horas. Né? Então, positivo para o Brasil, pelo menos se a gente olhar pontualmente. Né? Se isso é a tendência da inflação, né? acredito que não o mundo sofre com a inflação, né? estamos falando dos Estados Unidos em 8,5%, eh, por cento, né? a gente está falando, já vou mostrar alguns gráficos da Bloomberg, que a energia subindo demais, né? afetando a inflação na Europa, vou trazer dados de inflação eh, no Reino Unido e na Alemanha já já no gráfico, mas uh, pelo menos, né? não sei se pelas causas justas, né? mas redução de impostos, diminuição de combustível e energia elétrica, tem trazido deflação. né? No último indicador, a expectativa também para esse. né? A gente destaca a inflação de serviços ainda bastante elevada. né? Então, isso preocupa um pouco, e isso continua ali no radar. né? E aí, na minha opinião, né, se o 13,75% de fato vai ser o final de ciclo, se a gente chega nos 14, ou além disso até, né? a gente tinha falado em 14 lá no no primeiro semestre, né, que seria uma taxa de juros muito mais condizente com o nosso risco de país emergente, eu acho que fica muito à mercê da política monetária do FED. Né. Enquanto o FED continuar esse ciclo de aperto, né, a gente vai, obviamente, continuar aqui. Né. O Banco Central Brasileiro acho que deixou isso muito claro, né, que não funciona uh, trazer juros negativos aqui no Brasil, né, apesar da melhora ali de números de desemprego, da melhora até mesmo da inflação, né? o aperto monetário deve continuar. Então, por isso que é tão importante o Jackson Hole, né? aquele evento de onde a gente vai entender né? melhor um pouco sobre a política monetária, os próximos passos e decisão de juros lá. Né? Então, acho que o Copom sabiamente deixou uma porta aberta ali para mais 0,25, uh, sem colocar fim de ciclo ainda, Justamente por isso, né? Porque o Fed vai perseguir a inflação, meta de inflação lá é 2%, estamos falando de 8,5% inflação nos Estados Unidos. Inclusive, ontem, né? Esqueci o nome da da presidente do Fed de Minneapolis, né? Lá o Fed tem diversas distritais, né? e a presidente do FED Minneapolis, que eu esqueci o nome agora, ela comentou né, que o FED não vai se cansar, né, não vai restringir medidas para adotar essa inflação de 2%. Se a gente entender que os outros membros do FED têm a mesma cabeça, tem muita subida de juros ainda né, para trazer essa inflação para 2%, mesmo porque os dados de emprego lá ainda não... Uh, não tem se deteriorado né, na forma que se esperava quanto à subida de juros. Né? Então, abre espaço para o Fed continuar subindo juros. E, apesar disso, né, o mercado acho que está esperando o um Fed um pouquinho mais light, né, sem grandes surpresas ali, ficando entre meio e 0,75 a próxima subida de juros. Né? Como eu já comentei aqui, o que eu espero para o Jackson Hole, além da próxima reunião, né, mais detalhes ou melhores expectativas do que encontrar na próxima reunião, é quem sabe tentar entender né, se esse aperto continua ali, além né, dos 3,5%, 4%, né, isso seria um cenário novo para o mercado, e obviamente a gente que aloca nosso capital, a gente que está com foco ali de investimentos, a gente tem que se antecipar assim como o mercado todo faz e colocar premissas, probabilidades dos eventos acontecerem ou não, né? então acho que trazendo minha opinião aqui para vocês, algo que eu olharia ali de diferente né, para sexta-feira, mas seria extremamente importante. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Ricardo, para o Sérgio, para o Miqueias, para o Fernando, o pessoal sempre com a gente aí, Maurício, muito bom dia a todos, Newton, bom dia. Pedir para a produção compartilhar o link do meu Telegram, o é, um Telegram gratuito, onde eu vou Aliás, onde eu já coloco né, todas as manhãs os eventos corporativos. né Então, detalhamento das empresas listadas. Né? De repente, você investe ali em alguma empresa que é uma informação mais específica, uma notícia mais quente, um fato relevante, sempre está ali nos comentários. Desculpa, estou um pouquinho gripado aqui, talvez a voz esteja um pouco ruim. É, então, aí no Telegram é gratuito, é só você baixar no celular. Quem não tem é Telegram ainda, né? a gente usa muito WhatsApp aqui, baixa o Telegram, entra nesse grupo gratuito e lá eu detalho as empresas, setores corporativos, que muitas vezes a gente não tem tempo aqui de abordar tanto detalhe do micro. né? Então eu dedico o Telegram, obviamente lá já estão todas as notícias agora, né? na primeira hora, a hora que eu passo os mercados, olho os fatos, analiso as empresas, já jogo tudo para o Telegram, então o cenário corporativo está lá. Aproveitar também fazer o convite, se a produção quiser colocar o link do vídeo que saiu ontem, né, da série do curto prazo não funciona, né, o pessoal se espanta quando fala, você está falando que o curto prazo não funciona, é uma provocação justamente para quebrar esse mito, estou né? falando o curto prazo não funciona para quem não conhece né? hum, renda variável, para quem não conhece gerenciamento de risco, para quem não conhece diversificação. Então, nessa série, uh, a gente abordou alguns uh, fatos, né? alguns conteúdos. Né? No episódio 5, a gente está falando de indicadores técnicos, né? e muitas vezes quem critica o curto prazo não conhece os indicadores técnicos. Né? Teve o episódio 2, teve bastante sucesso, que é o mindset, né? a nossa cabeça, efeitos psicológicos dos seres humanos, né? que impedem a gente ter sucesso no curto prazo, né, uma outra série específica para aversão à perda, né? ninguém gosta de perder, tenho certeza que os 113 ao vivo, aí, ou os mais de mil que vão ver a gravação, é, ninguém gosta de perder, eu também não gosto, e isso atrapalha a gente, então a gente tem que conhecer e o que, que é esse, esse viés de aversão à perda, conhecendo ele, sabendo né, que não gostamos de perder, como que a gente investe no curto prazo e também no longo prazo, né? como a gente toma uma decisão né, de investir nosso capital, aquilo que a gente poupou, a venda de uma casa, uma herança, o nosso salário, né? o pouco que sobra de de um rendimento mensal, muitas vezes, né? como a gente toma a decisão de investir, seja na renda fixa, que tem risco, seja na renda variável, que tem mais risco, seja em criptomoedas, que tem ainda mais risco, né? como a gente toma essas decisões, a gente precisa conhecer. Uh, acho que os cinco episódios até então da série, inclusive fazer o convite que no domingo, né? aquele vídeo de análise técnica do canal, eu vou fazer ao vivo e aí a gente seleciona alguns ativos, né? vamos colocar como o último episódio dessa série no domingo ao vivo. Tá? E ainda tem mais um na quinta-feira para sair, já gravei, é, já está editado, quinta-feira eu trago, ou melhor, na sexta eu trago para vocês o o vídeo aliás tem sorteio em todos os episódios tá então tem o tourinho da Levante que a gente sorteia não o torinho aqui é, tem camiseta tem colete se você ainda não comentou não viu segue lá os vídeos o quinto episódio todo episódio tem um sorteio e no último a gente vai sortear também o colete da Levante que a gente usou lá na expert tá bom é, eu acho que o conteúdo tá bem legal obrigado aí pelos elogios o José tá um feedback bastante positivo, né, é, é muito sobre o trade dos cinco dias que está fechado, né, a gente não tem vendido mais ele, né, por uma questão de, é, de limite ali de assinantes, de um atendimento especializado, a gente está expandindo bastante a equipe, a equipe cresceu para atender e, obviamente, é, assim que a gente se sentir confortável... Uh, quem sabe a gente não reabra aí pra, para novos assinantes, tá bom? Estratégia que me acompanha já há um bom tempo aí mais de cinco anos na levante, já ultrapassamos um ano só de levante com ela, né? Então tem tido esse feedback. A ideia dessa série é isso, né? Complementar e quebrar de vez por todas, né? Esse paradigma que o curto prazo não funciona, mostrando também resultados, né? A gente põe skin in the game. Alexandre. O, produção, põe de novo aí o link, por favor, que o Alexandre acho que não pegou. É, vamos voltar aqui para o, o, a Bloomberg. Eu to, separei dois gráficos aqui para a gente mostrar. Que tem total a ver né, com o dia de hoje, com o viés, e como a gente investe no porte é curto, longo prazo, médio prazo, renda fixa, renda variável, a gente está falando de energia. né? E aí me espanta um pouco também quando a gente vê... Desinformação rolando por aí, né? E a gente tá às vésperas de um cenário de eleição. Muitas vezes a gente desconsidera isso aqui que tá na tela, né? Reino Unido, linha roxa, né? Inflação de energia apenas, né? Olha só, 57,8 por cento, né? Então o Reino Unido tá pagando 57 a mais na energia, a zona do euro 39,6 a mais na energia. Isso pesa demais na inflação, né? imagina você ter que pagar, né? tivemos essa experiência recente, né? graças a Deus reduzir um pouquinho é, a conta de luz, né? mas quando a gente está falando do percentual de energia nos, nos, é, nos índices de inflação, né? a parte volátil aí tem afetado muito, né? então muita atenção, estamos melhores que a Europa, né? Dada a exclusão ali, né? A gente está bem distante da tensão geopolítica e também a gente tem, né? A matriz energética brasileira é vasta, né? A gente pode ter energia limpa, com solar e eólica, a gente tem parques aí hidrelétricos, né? Muito bem estabelecidos, tá? Então, sofremos no relativo menos do que aqui. Esse outro gráfico está um pouco bagunçado aqui, né? Que a gente trouxe da Bloomberg, né? Mas saiu dados de PMI, né, acabaram de serem divulgados na data de ontem, né, o S&P reduzindo, o PMI nos Estados Unidos bastante fraco, né, O indicador PMI composto, lembrando, né, o PMI é o índice gerente de compras, né, Purchase Manager Index, ele indica expansão ou contração, acima de 50 expansão, abaixo de 50 contração, né, em linhas gerais, resumida é isso, para a gente não explicar sempre o indicador. PMI composto nos Estados Unidos, 47% 7 no último mês veio para 45%, né? bem abaixo dos 50%. Eu já vou explicar melhor o gráfico aqui é, para a gente fazer essa comparação tá? daqueles países, né? Estados Unidos em verde, que contraem e aqueles que ainda estão expandindo acima de 50%. Quando a gente olha o da indústria nos Estados Unidos, ele é de expansão, 51.3%, apesar de indicar a redução do último mês, e o de serviço ele é ainda pior, né? estamos falando de 44.4% um né, dividindo os PMIs ali em dos e serviço e o composto, né, um combinado de mais Se a gente está falando de números, né, composto e serviço, o menor em 27 meses. Né? Então, é o menor da série histórica uh, que a gente vai olhar aqui, ou melhor, o menor, né? olhando 27 meses para trás, obviamente, esse vale aqui é pandemia, né? todo o gráfico que a gente olha uh, na pandemia tem esse vale aqui, Bastante negativo, e eh, vou trazer um zoom aqui da história recente, né? Para a gente olhar o o mês eh, de junho e julho, tá? Então vou dar um zoom só nessa região do gráfico aqui. Então a gente tem os Estados Unidos com o pior PMI, né? E depois a gente vem com a Alemanha, a gente vem com França, a gente vem com outros países aqui, né? Até mesmo o Japão né, no negativo. A zona do euro ainda num crescimento, né, acima de 50, não está tão claro aqui no gráfico, mas uh, dos poucos PMIs que vem ali indicando expansão. Né? Reino Unido na linha dos 50 tá, e os demais abaixo disso, nos últimos PMIs, né Então, o índice de gerente de compras ainda no terreno negativo. tá Pessoal, isso traz aí um pouquinho de cautela, um pouquinho daquele movimento de... É, Vamos com calma, o Bovespa está nos seus 112 mil pontos, chegou nos 114, temos destaques positivos, mas o problema macro de inflação e subida de juros ainda não reduziu. Então só para repassar de novo a agenda, né? a gente está falando de vendas de moradia, hoje nos Estados Unidos 11 horas, horas, certamente uma volatilidade melhor, expectativa com o Jackson Hole para sexta-feira a gente comenta nos outros morning calls e IPCA 15, 9 horas, já já é, in, é, saindo é, indicadores de inflação no Brasil. O que mais eu separei de pauta aqui, pessoal? A gente está num, num momento ali né, de campanha eleitoral, não vou me atentar aqui ao cenário político, enfim, específico ali, né? não, não é a ideia que elogiar ou criticar partido, nem ter político de estimação, Mas existem algumas desinformações, né? Eu comentei sobre desinformações ali na entrevista com o Bolsonaro ao longo da semana, não vou repetir. E no de ontem, né? A hora que a gente viu o Ciro Gomes falar ali, né? Já que comentou alguns dados econômicos e comentou de maneira errada. eu quero fazer essa correção, já que a gente não tem viés, não tem partido, não tem receita. Só uma correção ali aos comentários, né? Quando ele coloca... PIB da indústria, né, que, que ele coloca ali é, níveis importantes né, da indústria, já tiveram, né? Ele citou dados ali meio fora de contexto e errados. Né. Só para lembrar, a indústria né, fazia parte de 11%, 11,3%, peguei o dado certinho aqui, em 1985, do percentual do PIB. Isso chegou, de fato, a 35%, mas aí entre 93 e 96 voltou, para 13,5%. Quando ele falou de desemprego, que a média do desemprego brasileiro é 5%, esse dado não existe na série histórica, a gente nunca teve desemprego em 5%, muito menos do tom ali né, na média né, com que o Brasil está acostumado, nunca teve na série histórica desemprego, nem 5%, nem menos que isso. Então, fazendo essa correção aqui, isso não existe. E aí um amigo né, comentou sobre dados de de policiais que ele comentou, né, o Brasil só tem 11.000.6 policiais, aqui é um comentário à parte, né, não é nem tanto relacionado ao mercado, muito menos ao dia, mas quando eu trouxe os dados de economia para esse amigo, ele tem enfim, né, uma relação ali com com polícia, né, ele citou dados, agora eu não me lembro exatamente seu 15º anuário, alguma coisa nesse sentido de de polícia, né, ele comentou, porque eu achei estranho o dado, né? 11 mil é, policiais, né? Daqui a pouco a gente está com é, mais policiais que funcionários aí em muita empresa listada. Menos policial do que funcionário em empresa listada, ele me trouxe os dados aqui, são 480 mil é, policiais entre civis e militares, né? Então, o número aí, é mais de 40 vezes o que o Ciro citou quando a gente está falando de policiais. Civis e militares, tá? 82 mil policiais militares só no estado de São Paulo. Então, é, só fazendo essas correções, não tô falando aqui, não quero criticar, mas do ponto de vista econômico, eu pretendo corrigir é, qualquer mal-informação, né? A gente às vezes é muito mal informado e a gente vê numa mídia relevante, né num, num jornal relevante que tem história ali, esses dados, né? não tô criticando nem o Jornal Nacional. Nem o Ciro ou a equipe, enfim, informaram mal se não foi o Ciro e o Jornal Nacional poderia também é, rebater, né, ou soltar um, uma correção ali desses dados, não só com o Ciro, qualquer presidente. Eu queria fazer só essas correções e pretendo fazer com todos aqueles, pelo menos do ponto de vista econômico, né, citaram dados de inflação, de PIB, é, errados né o policial foi eu trouxe um, um adicional aqui porque realmente me surpreendeu e coincidentemente ontem eu troquei com um amigo que tem esses dados enfim nem, nem sabia onde buscar e ele me trouxe essa informação confiável ali sobre uh, policiais civis e militares o um número é bem maior do que ele comentou certo bom pessoal o Hamilton falando o golpe, tá aí. É sempre muito polêmico quando a gente entra nisso, né? A ideia aqui é trazer informação, obviamente, vocês julgarem e decidirem sobre investimentos, né? Mais do que sobre voto aqui, quem sou eu para falar de política. O é... que mais, pessoal? Bom, não tem perguntas aqui hoje, né? Acho que foi uma bateria aí de, de gráfico de indicadores de agenda. É, não deixem de entrar no Telegram se a produção puder colocar de novo o link, né, e lá eu vou, detalhe corporativo, a gente estourou o tempo aqui para variar, né, já ultrapassamos 15 minutos, lá eu coloco os detalhes é, do cenário corporativo, é, vale a pena, é, a gente sempre comenta dividendos lá, né? não só da Petrobras que bateu esse recorde aí, maior pagadora no segundo semestre, mais outras, né? minha favorita que tem da minha série de dividendos também, eu já abri ela até para não assinantes, que é a CPLE, disparando ali, né bastante em valorização, certo? E o um convite para a série, tá pessoal. Vale a pena conhecer indicadores técnicos, eu falo de três ali que eu uso, né? essa série tem sorteio, né? tem, tem prêmios aí para vocês que assistem. Vai ter mais um episódio na quinta-feira. No domingo, eu vou ao vivo fazendo essa análise com vocês, usando três indicadores que eu acho que a gente precisa olhar no curto prazo, especialmente. No longo prazo, eles funcionam muito bem também. E é, eu vou fazer ao vivo no domingo, tá? Para ser o último vídeo dessa série. Então, tem um catch-up aí para quem não viu. Olha o episódio 1, o 2, o 3, até domingo você chega bem informado e a gente faz uma análise junto ali do Ibovespa e 50% do índice. Vai ser bem bacana, fica o convite para assistirem no domingo ao vivo. Lá no meu canal, eu estou entrando ao vivo lá às 9 horas para comentar de gráfico preço, empresas específicas. É só mandar a pergunta. O Roberto está perguntando o negócio esperar até amanhã para saber a direção sobre... Ok, Roberto, não sei se eu perdi aqui alguma pergunta sua. No Morning Tech, lá eu respondo, mandem os papéis. Até já, já pessoal. Forte abraço, excelente quarta-feira a todos.